0: 어, 오늘 현장 복음 메시지 27과 그리스의 풍성한 은혜를 누리자입니다. 어 우리가 하나님께서 주시는 은혜를 받는다라고 한다라면은 아무리 실은 우리의 환경 가운데 상황 가운데 어려운 일이 있다 할지라도 문제가 우리 앞에 있다 할지라도 능이 넘어설 수 있는 힘을 얻게 되어지지요. 왜그리스도인내이 풍성한 은혜를 어, 누리자 이렇게 오늘 우리가 말씀을 받느냐 그런데 실은 현장에 이렇게 가보니까 실은 이 은혜를 누리면 은 아무것도 문제가 되지 않을 텐데 현장에 실은 많은 이 신앙인들이 있는 것처럼 보이지만은 실은 교회 안에도 많은 신자들이 있는 것 같은데 참 경건한 불신자들 누구를 말합니까? 종교인들이 많구나 이게 보이는 거예요 어, 실은 교회는 다니는데 복음을 받지 않은 종교인들이 참 많구나 실은 우리가 현장 나가보면 은 많이 만나게 되어지지요 실은 우리가 복음 전하다 보면은, 당신 예수 믿습니까? 그러면은 대답을, 예, 저는 예수님을 믿습니다. 이렇게 대답을 해야 되는데, 저 교회 다닙니다. 당신 구원받았습니까? 이렇게 물어보면은, 예, 저는 구원받았습니다. 이렇게 대답, 대답해야 될 건데, 그렇지 않고, 저 교회 다니고 있습니다. 이렇게 대답하시는 분들이 참 많아요. 그뭐 실은 어떤 사람들은 아 교회 다닌다고 하는데 왜 자꾸 얘기하느냐 이런 사람도 있지만 실은 그런 사람들이랑 좀 얘기가 좀 되어져서 얘기를 하다 보면 은 교회는 다니는데 예수님은 믿지 않고 교회는 다녔는데 구원에 확신 없이 다니고 있는 사람들이 너무 많은 것을 볼수 있죠. 사실상 이 복음이 무엇인지를 알지 못하는 이 경건한 종교생활을 하고 있기 때문에 아무리 교회를 다녀도 사실상 이 은혜가 생기지 않는 겁니다. 어, 그러다 보니까 실은 교회 안에서 열심을 내서 봉사를 하는데 사실상 하나님께서 나를 향하신 하나님의 뜻과 계획이 무엇인지 왜 하나님께서 나를 구원하고 왜 나를 부르셨는지 알지 못하는 사명이 없는 그런 사람들이 너무 많은 거 있지요. 교회에는 사랑도 필요합니다. 우리 교회 안에는 사랑이 필요하죠. 제가 처음에 우리 참사랑교회 왔을 때그에 그 제가 이제 예배를 드리고 우리 대학 청년들을 만나는데 아유 쌀쌀하더라고요. 적응이 잘안 돼요. 그래서 생각에 교육자인 내가 이렇게 쌀쌀한데 새가족 오면 얼마나 쌀쌀할까 그뭐 처음에는 농담식으로 우리 참사랑교회가 참사랑교회가 아니라 찬사랑교회다 뭐 이런 얘기가 있었는데 지금은 그렇지 않은 것 같아요. 지금은 너무 사랑이 많고 풍성한 것 같습니다. 그런데 실은 교회 안에서 사랑도 필요하지만 사명이 있는 사랑을 해야 됩니다. 사명 없는 사랑은 바리새인들과 똑같아요. 교회 안에서는 굉장히 경건한 것 같은데 사실상 하나님께서 우리를 부르신 그 사명을 알지 못하고서 열심히 나의 노력으로 무언가 구원을 얻을 수 있지 않을까 하는 이런 종교인들이 참 많은 거 있죠 우리가 하나님께서 우리에게 주시는 말씀을 확인해야 되겠습니다 이렇게 실은 종교생활을 하다 보니까 어떻게 됩니까? 문제만 오면은 염려합니다. 실은 염려를 떠날 수가 없는 것이지요. 성경에는 뭐라고 말씀하고 있습니까? 염려하지 말라라고 했어요. 근심하지 말라라고 했습니다. 왜 그렇습니까? 성경 가운데 보면 기도와 강구로 너희 가할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라 라고 했습니다. 그 이유는 무엇입니까? 하나님께서는 살아계세요. 성삼이 하나님께서는 지금도 믿는 자 속에 함께하사 역사하시는 것입니다. 지금도 주의 천군 천사를 보내어서 그의 일을 행하시고요. 지금도 흑암 세력을 완전히 결박시켜서 하나님의 나라를 이루시는 것입니다. 그래서 성경에 누가 찾아봤다 안 합니까? 이 염려하지 말라, 걱정하지 말라, 근심하지 말라 찾아봤더니 366번이 있다 그래요. 무슨 말입니까? 하루도 빼놓지 말고 매일매일 염려하지 말라 그 말이겠지요. 이스라엘 백성들이 저 벽돌을 구우면서 너무나도 고난을 당하니까 자꾸 이 문제에 어려움이 오니까 염려가 되어지지요. 특히나 저 홍해 앞에 벌벌 떨면서 하나님을 원망했지요. 뭐 원망할 수밖에 없지 않겠습니까? 앞에는 이 거대한 이 홍해 바다가 가로막혀져 있고요. 뒤에는 저 바로 왕이 당시 이 최고의 병력, 최고의 무기들 전이 가지고서 온거 아닙니까? 이 뒤에는 애국 군대가 앞에는 홍해바다가 있으니까 이 이스라엘 백성이 어떻게 합니까? 이제는 완전히 하나님을 원망하면서 기절하기 직전이지요. 아마 거기서 대성통곡하고 막 우는 사람들도 있었을 거예요. 사실 그것은 원망할 일이 아니라 감사할 일이지요. 어떤 사람들은 야, 야단 야 났다 우리가 다 죽게 되었다 이랬겠지만 사실상 그것은 하나님께서 저 이스라엘 백성들에게 더욱 확실한 증거를 주시는 기적의 시간표 아닙니까? 그래서 실은 혹시나 아직도 우리가 이런 가운데 있다면 라 빨리 벗어나야 되겠지요. 우리가 오늘 그리스의 도 풍성한 은혜를 누리기 위해서 성경구절 세 군데를 좀 찾아보면서 우리가 말씀을 묵상하도록 하겠습니다. 그첫 번째가 오늘 말씀이죠. 로마서 6장 1절에서 14절 말씀이에요. 그리고 우리가 볼 말씀이 10편 37편 1절에서 9절 말씀입니다. 그리고 또, 우리가 볼, 이 대살로니까 전서 5장 12절에서 22절 말씀이죠. 자, 우리가 어떻게 그리스도인의 그리스의이 풍성한 은혜를 누릴 수 있겠습니까? 사실상 우리의 힘으로는 잘안 돼요. 왜냐면은 하 우리 사람은 원래 염려, 재질이거든요. 원래 근심, 걱정, 체질입니다. 실은 하나님께서는 저 광야길 가운데서도 완벽하게 인도하셔서 가나안 땅에 들어가게 하실 것인데 실은 우리 대부분의 사람들은 먼저 근심, 염려 먼저 앞당겨서 하거든요. 실은 어떤 분들은 자기 염려만 하는 것이 아니라 조선팔도의 염려, 근심, 걱정을 다 끌어안고 걱정하시는 분들도 있거든요. 체질 자체가 염려체질이라. 그래서 실은 우리가 이 풍성한 은혜를 누리기 위해서 기초 어떻게해야 되느냐 확인해 봐야 되겠지요. 오늘 로마서 6장 1절에서 14절 말씀입니다. 예수 그리스도께서 십자가에서 못 박혀 죽으셨는데 예수 그리스도께서 십자가에 못 박히실 때에는 우리의 모든 문제도 못 박아버리신 겁니다 아멘 우리의 모든 것을 십자가에 못 박은 것이에요 예수님께서 십자가에 못 박히셨다는 라 것은 우리의 죄와 우리의 저주 또한 십자가에 못 박혀서 완전히 죽었다는 라 것이고요 내가 그리스도와 함께 죽었다고 라바울이 고백한 그것은 무엇입니까? 예수님께서 십자가에 못 박힐 때 나의 모든 것 또한 못 박았기 때문에 예수님께서 부활하실 때 나도 또한 부활하게 되었다라는 것을 의미하는 겁니다. 그래서 예수님께서 죽으셨다라는 것은 곧 내가 죽었다라는 것이고요. 예수님께서 부활하셨다는 것은 또한 내가, 나의 모든 것이 부활되었다라는 것을 말하지요 그래서 오늘 말씀 가운데 보면은 연합이라는 이 단어가 나옵니다. 자, 먼저 예수 그리스도께서 십자가에 못 박혀 죽으시고 부활하셨는데 그 십자가에 죽으시고 부활하신 그 그리스도를 믿음으로 우리가 구원 받은 하나님의 자녀가 되어졌는데 자, 그 그리스도인이 되었을 때 일어나는 사건입니다. 어떠한 사건이 일어납니까? 오늘 사절말씀 가운데에 그러므로 우리가 그의 죽으신과 합하여 세례를 받음으로 그와 함께 장사되었나니 이는 아버지의 영광으로 말미암아 그리스도를 죽은 자 가운데서 살리신것 같이 우리로 또한 새 생명 가운데서 행하게 하려 하심이라 라고 했어요. 5절 가운데 보니까 연합한 자가 되었다 라고 했어요. 무엇을 말합니까? 이제는 우리가 새 생명 가운데 과하게 되어졌다라는 겁니다. 그래서 자꾸 나의 옛 모습, 옛 체질을 주장하는 것은 올바른 그리스도인이 아닙니다. 물론 우리의 그 창세기 3장 이후에 이옛 체질들이 남아 있지요. 그러다 보니까 하, 내가 오늘도 참주니 앞에서 아 나의 이옛 사람 나와서 염려했구나 근심했구나 이 문제를 붙잡고 있었구나 할수 있지만 우리는 다시 새 생명으로 변화되어진 하나님의 자녀로 우리는 서게 되어지는 것입니다 그래서 실수해도 괜찮아요 지난 한 주간 역대하성 말씀을 쭉 묵상하면서 아, 우리 어린이부 우리 랩런트들한테 전달을 해줘야 되는데 어떻게 전달을 해줍니까? 그, 뭐, 이 왕들을 다 설명해 줄 수도 없고요 뭐, 우리 랩런트들이기 때문에 실은 뭐좀 약간 추상적인 이런 설명을 해주기도 참 어렵고. 간단하게 제 머릿속에 생각이 들더라고요 아. 솔로몬부터 시드기야의 왕까지 이 왕들이 전부다 보면은 크던 작던 실수들 있었거든요. 그런데, 실은 이 역대하에 나오지 않는 그 앞에 있는 이 다윗당 같은 경우도 실수 있었거든요. 그런데 이 다윗당은 실은 하나님께서 내 마음에 합한 자라고서 보면은 하나님께서 막이 다윗당을 사랑해가지고 내 왕위를 뭐 영원무궁토록 이렇게 막 축복하시고 너로부터해서 먹자가 나고 막 이렇게 얘기하는데 아니 다른 왕들은 다윗보다 실수 작은 것 같은데 실은 하나님 앞에서. 이 죄를 짓고 어떻게 보면 은선지자들의 책망을 받고 나오거든요. 왜 그럴까? 한 가지더라고요. 다윗은 실수했어요. 실수하고 다시 그리스도를 붙잡은 겁니다. 다른 왕들은 실수하고서 어떻게 했습니까? 그냥 실수 가운데서 살다가 죽은 거예요. 우리는 완전하지 않습니다. 혹시나 우리가 실수했다 할지라도 혹시나 우리가 범죄했다 할지라도 다시 우리가 그리스도를 붙잡을 때에 주님께서는 우리를 새 생명으로 변화시키시는 줄 믿게 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 하나님께서는 우리를 새 생명 가운데서 행하게 하려 하십니다. 우리가 풍성한 그리스도인의 이 은혜, 그리스도의 은혜 누릴 수 있는 근거가 있지요. 근거, 무엇입니까? 3절, 5절, 6절, 이 말씀입니다. 무릇 그리스도 예수와 합하여 세례를 받은 우리는 그의 죽으신과 합하여 세례를 받은 줄을 알지 못하느냐. 중요한 것은, 많은 사람들이, 야, 나도 그리스도와 함께 영광을 누리고 싶다. 야, 나도 그리스도와 함께 이 영광의 자리에 서고 싶다. 라고 하는데, 대부분의 사람들이 그리스의 도 죽으심을 생각하진 않아요. 내가 죽어야지. 내가 그리스와 함께 죽어야지. 부활의 영광이 있는 겁니다. 대부분은 그리스의 도 죽으심을 생각하지 않고 영광만 받으려고 하는 거 있죠. 자리만 차지하려고 하는 거 있죠. 내 자리만 구하는 거 있죠. 하나님께서는 우리에게 주신 모습이 그것이 아닙니다. 5절, 6절 가운데 우리가 그의 죽으신과 같은 모양으로 연합한 자가 되었으면 또한 그의 부활과 같은 모양으로 연합한 자도 되리라. 일단 내가 죽어야 돼요. 그것이 성경 가운데서 우리에게 주시는 말씀입니다. 자꾸 내가 살아있으면 절대로 부활의 영광을 체험할 수가 없는 거예요. 그래서 6절 가운데 우리가 읽거니와 우리의 옛사람이 예수와 함께 십자가에 못 박힌 것은 죄의 몸이 죽어 다시는 우리가 죄에게 종로를 타지 아니하려 합니다. 라고 했어요. 우리가 그리스도와 함께 십자가에 죽어야지 더 이상 옛사람에 매여서 죄의 종로를 타지 않게 되어지는 겁니다. 그래서 이 6절 가운데 보니까 연합이라는 이 단어를 사용하고 있는 겁니다. 예수님께서 마가복음 3장 13절에서 15절 가운데 제자들을 부르셨습니다. 예수님께서 제자들을 부르실 때에 일을 잘 시키기 위해서 부르신 게 아니에요. 야, 내가 혼자 일하려고 하니까 너무 힘들다, 피곤하다. 야, 니네들이 좀 도와라. 지금 이렇게 지금 부르신 게 아닙니다. 예수님께서 아 내가 좀 중요한 일을 좀 해야 되겠는데 야 내가 세상 사람들을 충원하는 일을 해야 되겠는데 야, 내가 가지고 있는 재산이 좀 모자르니까 니네들 나랑 같이 해가지고 동업하자 지금 얘기가 아닙니다 주님께서는 무엇 때문에 부르셨습니까 이는 자기와 함께 있게 하시고 함께 하기 위해서 부르신 거예요 함께 이 연합의 축복을 누릴 때또 보내사 전도도 하며 당연히 하나님께서 주신 은혜가, 풍성한 은혜가 있으니까, 나에게 있는 이 은혜가 나타나는 거지요. 전도도 하며. 이 안에 있으니까 더 이상 염려, 근심 없는 겁니다. 귀신을 내어주는 권세도 가지게 하려 합니다. 자, 그렇다라면 우리는 이제 더 이상 죄의 종노릇이 되지 않는데, 그렇다라면 우리는 누구의 종노릇하게 되어집니까? 16절 가운데 보니까 의의 종로릇하게 되어지는 거예요. 순종의 종로릇을 하게 되어지는 겁니다. 16절 가운데 너희 자신을 종으로 내주어 누구에게 순종하든지 그 순종함을 받는 자의 종이 되는 줄을 너희가 알지 못하느냐 혹은 죄의 종으로 사막에 이르고 혹은 순종의 종으로 의의에 이르는 이라. 하나님께서는 우리 여러분들을 그리소인이요 이제는 주의 이 복음을 위하여서 의의 총으로 부르신 것입니다. 자, 그런데 실은 우리가 생각해야 될 것이 있어요. 하나님께서 이 귀한 이큰 은혜를 우리에게 주셨는데 왜 실은 우리가 잘못 누립니까? 왜 우리에게 날마다 실은 이런 은혜, 이런 응답, 이런 증거 나타나기를 원하는데 왜잘 안됩니까? 12절 13절 말씀이죠. 그러므로 너희는 죄가 너희 죽을 몸을 지배하지 못하게 하여 몸의 사역에 순종하지 말고 또한 너희 지체를 불의의 무기로 죄에게 내주지 말고 오직 너희 자신을 죽은 자 가운데서 다시 살아난 자 같이 하나님께 드리며 너희 지체를 의의 무기로 하나님께 드리라 라고 했어요. 하나님께서 우리에게 주신 시간입니다. 삶이에요. 실은 우리가 물질의 11조의 개념은 쉽게 생각을 합니다. 야, 내가 이번 얼마를 벌었으니까 10분의 1 하나님 거니까 당연히 드려야지. 어, 실은 우리 중직자분들은 다 11조 잘 하시는 것으로 알고 있는데 물질에 대한 재물에 대한 11조의 개념은 잘 알고 계시죠? 야, 이번에 보니까 월급을 얼마 받았다. 이번에 사업을 해서 얼마의 수익을 거뒀다. 야 이번에 뭐뭐 뭐 물건을 팔고 뭘뭐 땅을 팔고 뭘 해가지고 얼만큼 내가 이익이 났다. 야 11조를 드려야지. 이거는 사람들이 잘 알고 있는데 무엇은 잘 모르냐면 은 하나님께서 내게 주신 시간. 이거는 잘 모르더라고요. 실은 물질 같은 경우는 많이 가지고 있는 사람도 있고 적게 가지고 있는 사람도 있고 실은 다 어떻게 보면 은다 다른 것인데 실은 여기에 우리 장로님들도 계시고 우리의 어린 랩너트도 있지만 하나님께서 모든 사람에게 똑같이 주신 게 있어요. 그게 바로 뭡니까? 24시간 시간이에요. 누구는 그 시간을 가지고 하나님께 찬양하고 예배하고 기도하는 데 쓰는가 반면에 누구는 그 시간을 가지고서 다른 일에 쓰는 사람들이 있는 겁니다. 우리가 우리의 삶, 우리의 시간을 주님께 드리는 그 전도자의 삶 속으로 들어갈 때 하나님께서는 우리를 14절 가운데 죄가 너희를 주장하지 못하리니 이러한 자들로 세우시는 겁니다. 그래서 부탁드리기는 우리 여러분들 하루에 정말 우리 여기 계신 분들은 랩런트들이 아니니까 제가 랩런트들은 5분 10분 이렇게 얘기하는데 우리 여러분들은 랩런트들이 아니잖아요. 하루에 제발 단 30분, 1시간만이라도 하나님을 향한 집중의 시간을 가져보세요. 하나님께서 은혜를 주시는지 안 주시는지 한번 집중해보세요. 아니, 하다 못해 내가 사업을 하더라도 사업이 뭐가 뭐 문제가 있다 그러면 거기에 내 온통 신경 쓰잖아요. 하루에 24시간 시간 내, 내 관심이 가잖아요. 하나님께서 지금 나와 함께 하사 연합하는 이 은혜를 우리에게 주시기를 원하시는데 우리는 주님을 향하여서그 시간을 내어드리지 못한단 말이에요. 아무리 바쁜 대학 청년들이라도 보니까 연애할 때는 기가 막히게 시간을 내던데 우리는 실은 뭐 우리 여러분들은 아시잖아요. 이제 대학 청년들 다 지냈으니까 그렇게 기가 막히게 시간을 내서 연애해봤지만 음... 다 아시잖아요. 너무 행복하시죠? 알렐루야. 음. 근데 알잖아요. 정말 우리를 절대로 보면은 버리지 않냐시고, 우리를 향한 사랑이 한이 없으시고, 절대로 우리를 향하여서 조급해하지 않냐시고, 배신하지 않으시는 주님을 향하여서는 우리가 이렇게 시간을 못 내드린다. 참 보면 볼수록 기적인 거 있죠? <웃음> 우리 여러분들. 정말로 주님을 향하여서 함께 연합하는 이 전도자의 삶 속으로 들어가게 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 당연한 노력이에요. 그리스도입니다라고 하면 은 당연한 노력입니다. 그래서 우리 여러분들 내게 시간이 났다 혼자 있는 시간이 있다. 그러면 은 다른 거 하지 말고 쉬고 다른 생각하지 마시고 일단 기도수첩을 펴세요. 강단 녹취 메시지를 펴세요. 다른 거 하지 마시고 일단은 카톡에 올라온 어, 메시지를 일단 트세요. 그리고서 하나님과 소통하는 교제하는 시간을 가지세요. 그것이 바로 기초입니다. 이 기초 우리가 실은 조금만 도전하게 되어지면 하나님께서는 우리에게 풍성한 은혜 주시게 되어 있어요. 왜냐? 하나님께서는 자기를 찾는 자들 반드시 만나 주신다고 라 했어요. 버리시는 분이 아니십니다. 자, 우리가 이 풍성한 은혜를 어떻게 체험합니까? 10편 37편 1절에서 9절 말씀이죠. 자, 우리가 가장 큰 은혜, 어떤 은혜를 받았습니까? 구원받았잖아요. 이 가장 큰 은혜를 받았는데 왜 우리에게 염려가 옵니까? 실은 우리가 큰 은혜를 받았는데도 자꾸 염려하고 흔들리는 그 이유는 자꾸 우리 눈에 보이는, 자꾸 우리가 살아가는 이 현실만 쳐다보기 때문에 그래요. 주의 말씀을 붙잡는 것이 아니라 현실만을 바라보고 현실만을 쳐다보니까 자꾸 흔들리지요. 그래서 실은 복음을 가진 우리 여러분들은 조금 반대로 생각해 볼 필요도 있어요. 무엇을 생각해야 되느냐? 하나님께서는 반드시 그의 일을 이루시는데 눈에 보이지 않는 영적 존재인 이악한 사탄은 자꾸 하나님의 일을 방해한단 말이에요. 그것을 조금 깨달으면 됩니다. 실은 우리가 복음 전하다 보면 은 희한하죠. 이 복음 전할 때가 되어졌는데 어떤 분이 물어요. 그 영적 기도를 꼭 해야 됩니까? 실은, 영접 기도를 안 하면 영접이 안 됩니까? 아니잖아요. 영접 기도 안 해가지고 나는 구원 못 받았다, 그렇습니까? 그건 아니거든요. 실은 우리가 영접 기도를 할 때, 아니면 누군가 영접 기도를 같이 따라 할때 보면은 이미 그 마음속에 믿음이 들어가서 같이 영접 기도를 따라 하는 것을 느끼게 되어지죠. 그런데, 참, 어떤 분이 이렇게 물으시기를, 이 영접 기도를 해야 됩니까? 물으시는데, 실은 우리가 이 부분을 조금만 생각해 보면 돼요. 영접기도를 굳이 안 해도 영접되어주고 구원받는 거에는 크게 이상이 없을 수도 있어요. 왜냐면 영접은 본인이 하나님 앞에서 일대일로 아 주님을 내 마음속에 영접합니다 하면 되는 것이기 때문에. 그런데 알아야 될 것은 그 영접기도 하는 그 짧은 순간인데 이때 참 많은 일이 나요 그 현장 가보시고 캠프하신 분들은 다들 아시잖아요. 이상하지요? 아, 영접하겠냐? 아, 네, 영접하겠습니다. 그래, 기도하자. 이렇게 하는데 꼭 갑자기 전화가 온다거나 꼭 갑자기 누가 와서 가자 그런다든가. 꼭 갑자기 누가 옆에서 이상한 사람이 나타나 가지고 야, 얘 뭐하니? 이 아줌마들이랑 뭐 하는 거니? 막 이러면서 얘기를 한다든가. 희한하죠. 아니, 그 불과 얼마 걸리지도 않아요. 뭐 1분도 안 걸립니다. 뭐한 30초면 되는데 이상하죠? 그뭐한 5분, 10분 메시지 들을 때는 그렇게 뭐 별일 없는 것처럼 보이는데 딱 영접기도 하는 그 순간에 별의별 일이 참 많이 일어나요. 그래서 얘기를 해줬어요. 영접기도 꼭 하십시오. 왜냐? 해야지 않아요. 사탄은 그때 방해하는 겁니다. 우리가 어떻게 보면은 야왜 이런 일이 일어날까? 라는 생각이 들지만 조금만 반대로 생각해 보면 야 우리가 제대로 복음 전하고 있구나 이렇게 생각하시면 되는 겁니다 아멘. 야 우리가 제대로 복음 전하고 있으니까 자꾸 와서 사람들이 방해하고 핍박하고 하는 것이지 우리가 실은 복음 제대로 안 전하면 은저 사탄도 방해할 이유가 없거든요 그래서 그 부분을 조금만 바로 깨달으면 돼요 우리는 때로는 어디에 사로잡힙니까? 신앙의 적이 있어요. 불평에 사로잡히기도 합니다. 10편, 37편, 1절, 2절 말씀이죠. 자, 이불평 생길 때에, 불평이 일어날 때에 어떻게 해야 됩니까? 1절 가운데 악을 행하는 자들 때문에 불평하지 말며 불의를 행하는 자들을 시기하지 말지어다 라고 했어요. 왜 그렇습니까? 그 이유 나온 겁니다. 이절이죠 뭐라고 말씀합니까? 그들은 풀과 같이 속히 배임을 당할 것이며 풀은 채소같이 쇠잔할 것이므로다. 우리는 불평할 이유가 없는 겁니다. 불평하지 않아도 돼요. 자, 그렇다면 우리가 주님을 향한 하나님을 향한 우리의 태도 어떻게 해야 됩니까? 3절, 4절 말씀이지요 3절 가운데 여와를 호 의뢰하고 선을 행하라 라고 했어요. 땅에 머무는 동안 그의 성실을 먹을거리로 삼을 지어다 라고 했어요. 4절 가운데 또 여와를 기뻐하라 라고 했어요. 여와를 의뢰하고 선을 행하고 여와를 기뻐하라. 그게 우리가 주를 향한 태도지요. 왜 그렇습니까? 그 이유 나와 있어요. 4절 가운데 그가 내 마음의 소원을 내게 이루어 주시리로다 우리가 주님을 바라볼 때 우리가 주님을 기뻐하고 있을 때 하나님께서는 우리의 마음의 소원을 이루어 주신다 자, 우리의 미래 불확실하잖아요 많은 사람들이 미래에 대해서 근심, 염려하잖아요. 우리의 미래, 장래는 어떻게 인도받아야 되겠습니까? 우리의 장래, 5절, 6절의 말씀이지요내 길을 여호와께 맡기라, 그를 의지하라 라고 했어요. 우리가 앞으로 살아가는 동안에 실은 우리는 주를 의지하고 여호와께 우리의 모든 것을 맡기라라고 말씀하고 있는 겁니다. 그러면 7절에 뭐라고 말씀, 그러면 6절에 뭐라고 말씀합니까? 그러면 그가 이루시고 내 의를 빛같이 나타내시며 내 공의를 정우의 빛같이 하시리로다. 한낮에 아주 깨끗하고 이 맑은 날에 이 태양이 눈부시게 비치는 그날에 태양을 쳐다볼 수가 있습니까? 그럴 수가 없어요. 정우의 빛같이. 다시 이로다. 우리가 주를 의지하는데 하나님께서는 우리 여러분들을 이 세상 가운데 빛으로 삼으시는 거예요. 자, 그렇다라면, 우리 주변에 악을 행하는 자들이 있으면 어떻게 해야 됩니까? 우리의 어떻게 보면 대적들이지요. 악을 행하는 자들입니다. 여기에 대해서, 7절에서 10절에 대한 10절의 말씀이 있죠. 7절, 8절 가운데 여와 앞에 잠잠하고 참고 기다리라. 자기 길이 형통하며 악한 꾀를 이루는 자 때문에 형통해 보이는 악한 자입니다. 그 때문에 불평하지 말지어다. 그런 악한 자들이 있다 할지라도 푼을 그치고 노를 버리며 불평하지 말라 라고 했어요 왜 그렇습니까? 그 이유입니다 오히려 악을 만들 뿐이라 불평하는 것은 악을 만들 뿐이고요 9절 가운데 진실로 악을 행하는 자들은 끊어질 것이나 여와를 호 소망하는 자들은 땅을 차지하리로다 10절 가운데 잠시 후에는 잠깐입니다 악한 자들이 이 행악하는 것도 잠깐이에요 악인이 없어지니 내가 그곳을 자세히 살필지라도 없으리로다. 하나님께서는 반드시 그 공의를 이루신다라는 거예요. 자, 그래서 우리가 이제는 우리의 전도자의 삶을 누려야 되는데 하나님 앞에서 이 삶을 누리며 체험하며 나아갈 때에 우리가 힘써야 될 것이 있습니다. 우리의 삶이 당연히 이러한 삶 되어야 될 것인데 자 우리가 이 그리스의 풍성한 은혜를 지속하기 위해서 무엇을 힘써야 됩니까? 대살로니가 전서 5장 12절에서 22절 말씀이죠. 자, 우리가 먼저 힘써야 될 것이 12절, 13절 가운데 보니까 성도는 한 지체다라고 했어요. 형제들아 우리가 너희에게 구하노니 너희 가운데서 수고하고 주 안에서 너희를 다스리며 권면 권하는 자들을 너희가 알고 그들의 역사로 말미암아 사랑 안에서 가장 귀여기며 히 너희끼리 화목하라 라고 했어요. 그리스의 이 머리, 그한 머리 안에서 우리 모든 주의 자녀들은 한 몸을 이룬 지체가 되어진 겁니다. 그래서 각 지체가 서로에 대해서 긴밀하게 신경이 통하고 피가 통하고 상호작용이 돼야지 건강한 몸이 되는 것처럼 서로가 서로에 대해서 뭐라고 말씀합니까? 서로 사랑하고 존경하고 화목하라 말씀하고 있는 거죠. 이것이 바로 우리가 힘써야 될 거예요. 하나님께서 우리에게 주신 그 전도자의 삶. 정말 그리스도의 이 풍성한 은혜를 지속하기 위하여서 힘써야 될 우리의 삶. 저는 그 말이 맞다고 생각해요. 우리가 천국에 가보니까 쓰레기통이 없다. 그러시잖아가 저는 그게 맞다고 생각합니다. 누구는 교회 안에서 귀한 것 같습니까? 누구는 교회 안에서 별로 보잘것 없는 것 같습니까? 저는 그렇지 않다고 생각해요. 하나님께서 각 사람을 각 모양대로 각자에게 맞는 달란트를 주어서 주의 몸된 괴를 하나 되도록 이루어가게 하시는 겁니다. 누구는 봉사하면서 누구는 찬양하면서 누구는 힘써 현장에서 전도하면서 누구는 또 열심히 벌어서 헌금하면서 하나님께서 우리 각자에게 주신 모든 것으로 합하여서 하나 되게 하시는 것이지 야 누구는 보니까 장로님은 귀하고 그 보면은 교회 처음 나온 새신자들이 잘 모르는 것이 교회 안에 계급이 있다고 생각을 해요. 제일 위에 목사님 있고 장로님이 있고 뭐 누가 있고 누가 있고 그래가지고 잘 모르시는 분들은 야 목사님이 교회를 다 마음대로 하고 이렇게 생각을 하는데 실은 그렇지 않습니다. 다 주의 몸을 이루어서 나아가는 것이지요. 사실은 교회 안에 계급이 있습니까? 갑자기 이제 세대 교육 시간으로 바뀌는 것 같은데 교회 안에 신급이 있어요. 그렇죠? 네, 그뭐 목사 장로 이런 게 신급입니까? 아니에요. 세례교인 신급입니다. 모든 세례교인은 전부 다 하나님의 자녀예요. 그리고 누가 있습니까? 세례받아야 되니까 원입교인 있습니다. 신급 그렇게 있는 거예요. 세례교인과 원입교인 이렇게 있는 겁니다. 그 외에 다른 것들은 계급 아니에요 하나님께서 우리에게 주의 몸된 교회를 섬기라고 주신 직분일 뿐이지 계급 아닙니다 서로 사랑과 존경과 화목으로 그리고 뭐라고 말씀합니까? 16절 가운데 항상 기뻐하라 기쁨이죠 하나님의 자녀가 힘써야 될것 무엇입니까? 우리가 억지로 웃자 이겁니까? 웃으면 복이 와요 이 말입니까? 그것이 아니에요. 주님께서 나와 함께 하시니까 항상 기뻐하라. 사망의 음침한 골짜기와 음침한 골짜기를 다닐지라도 주님께서 나와 함께 하시니까 항상 기뻐하라. 왜 그렇습니까? 지금 내가 물 가운데 풀 가운데 들어간다 할지라도. 주님께서는 절대 우리를 버리지 않고 떠나지 않으세요. 우리가 정말로 기뻐할 것 무엇입니까? 저 70인이 현장에 나가서 예수님께 보고합니다. 하, 예수님 신났습니다. 우리가 너무 좋습니다. 기분 좋습니다. 왜냐 우리가 기도하니까 병든 사람들이 낫고 귀신들이 떠나가고 야막 놀라운 일들이 일어납니다. 그때 예수님께서 뭐라고 말씀합니까? 그런 것들로 기뻐하지 말고 너희 이름이 하늘 생명책에 기록된 것으로 기뻐하라 라고 했어요. 주님께서 함께 하시는 구원받은 하나님의 자녀가 된 것. 그한 가지로 충분히 영원토록 기뻐할 수 있는 우리 여러분들 되시기를 주의름으로 축복합니다. 가장 큰 은혜를 우리가 받은 거예요. 뭐라고 말씀합니까? 쉬지 말고 기도하라. 17절 말씀이죠. 또 뭐라고 말씀합니까? 범사에 감사하라. 18절 말씀이죠. 그러면서 중요한 이유를 말씀하고 있어요. 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라. 항상 기뻐하는 것, 쉬지 않고 기도하는 것, 범사에 감사하는 것. 이것이 바로 하나님의 뜻이라고 성경에 분명히 말씀하고 있는 겁니다. 우리 옆에 계신 분들을 향여서 우리 고백합시다. 감사합니다. 얼마나 감사합니까? 옆에 있는 가족 있음이 얼마나 감사합니까? 옆에 있는 우리 성도 있음이 얼마나 감사합니까? 우리 함께 이 복음운동 갈수 있는 통역자들 있음이 얼마나 감사합니까? 저는 참 우리 여러분들이 있어서 감사해요. 저는 실은 우리 참사랑교회도 섬기고 있지만 제가 또 전에는 작은 교회도 섬겨봤잖아요. 저는 작은 교회도 섬겨보고 또 우리 참사랑교회도 섬겨보면서 참 우리 여러분들이 있음이 너무 감사해요. 우리 여러분들이 있고 또 우리 랩런트들이 있음이 너무 감사해요. 우리 랩런트들이 너무 외롭지 않고 우리 여러분들의 풍성한 사랑 속에서 살아날 수 있음이 너무 감사해요. 얼마나 감사합니다. 뭐라고 말씀합니까? 19절 가운데 성령을 소멸하지 말며 라고 했어요. 이언을 멸시하지 말고 라고 했어요. 정말로 말씀 붙잡고서 성령인도 받는 그 사람. 그 사람만이 풍성한 은혜를 지속할 수 있는 겁니다. 그래서 우리 여러분들, 강단에서 나오는 이 말씀을 귀하게 여기세요. 그리고 이 말씀 붙잡고서 기도하면서 성령 인도 속으로 들어가세요. 정말 하나님께서 나와 함께 하시사 나를 향하신 하나님의 그 뜻과 계획이 무엇인지 구해보세요. 그러면 나옵니다. 항상 기뻐하라 쉬지 말고 기도하라 범사에 감사하라. 우리가 반드시 알고 있어야 되겠습니다. 무엇이냐면 은 우리가 이 현장을 보다 보면 은 자꾸 속거든요. 또 실은 우리가 들어서 알고 있다가도 또 시간이 지나면 자꾸 잊게 되어지거든요. 이것이 우리가 이제는 나의 신앙이 되어지도록 반드시 생각해야 되겠습니다. 무엇이냐 모든 문제 우리 여러분들에게 가정의 문제가 있습니까? 경제의 문제가 있습니까? 자녀의 문제가 있습니까? 우리에게 부딪히는 어떠한 여러 가지 문제들이 있습니까? 모든 문제. 하나님께서 아십니다. 아멘. 하나님께로부터 출발해야 돼요. 야, 이 문제는 하나님께서 모르시는데, 그러면 여러분들이 고민하십시오. 그런데, 하나님께서는 우리의 안고 일어섬을 아신다라고 했어요. 우리의 머리카락 하나까지, 하나하나까지 까지하나다 세심받았다라고 했어요. 하나님께서 모르시는 것이 없습니다. 모든 문제 하나님께서 다 아신다. 여기서부터 출발해야 됩니다. 혹시나 우리에게 너무나도 큰 문제가 왔습니까? 하나님께서 이 일, 이 문제 알고 계실 것이 아니냐. 우리가 조금만 이 신앙, 이 믿음을 가지면 금방 답이 나오지요. 자, 그 가운데서 무엇을 하나님의 뜻을 발견해야 됩니다. 하나님께서는 반드시 우리에게 선하고 풍성하신 그 뜻을 가지고 있어요. 항상 우리에게 좋은 것을 주시는 분이십니다. 그의 자녀에게 항상 필요하고 좋은 것을 주시는 분이에요. 예수님께서 뭐라고 말씀하셨습니까? 하물며 너희가 악한 부모라 할지라도 자식에게 좋은 것을 줄줄 알거든 이랬어요. 악한 부모가 자식에게 야 나는, 나는 악한 부모니까 나쁜 것을 줘야 되겠다 이런 부모가 있습니까? 아무리 악하고 부족한 부모라 할지라도 자식 자녀에게는 좋은 것을 주고 싶고 좋은 모습을 보이고 싶어요. 하나님의 뜻 하나님께서는 반드시 그의 자녀에게 선하고 풍성하신 것을 주신다라는 거예요. 그래서 이 하나님의 뜻을 알면 은 우리에게 문제가 왔습니까? 오히려 감사하게 되어지는 것이지요. 왜냐? 하나님께서 아시니까 그곳에도 하나님께서 놀라운 계획을 갖고 계시니까 이 부분을 가지고 있어야지 노예로 팔려가도 감사할 수 있는 거예요. 감옥에 들어가도 감사할 수 있는 겁니다. 저사울 왕에게 쫓겨도 감사할 수 있는 거예요. 그렇지 않으면 절대로 감사할 수 없는 겁니다. 하나님께서 아세요. 그리고 그 현장 가운데 그 시간표 가운데 하나님의 놀라운 선하고 아름다운 계획이 있는 겁니다. 그래서 이 계획을 붙잡고 기도하면 어떻게 되어집니까? 기쁨이 나오지요 어떻게 되어집니까? 찬송이 나오게 되어지는 겁니다 실은 성경 가운데 이 복음 붙잡고서 너무나도 고난을 받은 사람이 있어요 그 사람이 누굽니까? 바울이에요 바울은 이 복음 전하는데 실은 이 죽을 뻔한 고비를 실은 수도 없이 넘기는 겁니다. 돌에 맞아서 죽은 자처럼 되었다가 밖에 던져지기도 하고요. 아니 돌에 맞아가지고 피가 나가 조금만 까져도 아플 텐데 죽은 자처럼 되었다가 버려졌다니까요. 그런데 또다시 일어나가지고 들어가서 복음 전하는 겁니다. 실은 이해할 수가 없죠. 그 정도쯤 됐으면 병원 가가지고 입원해야 되는데 우리 같으면 그렇게 하지 않겠습니까? 보니까 40에 하나 감안 매를 수도 없이 맞고요. 저 풍랑을 만나서 배가 파손하게 되어지고요. 추위와 굶주림 가운데 처하기도 하고요. 수도 없는 이 고문, 고난을 당했는데 가장 기쁜 감사 찬양에 대한 단어를 많이 쓴 사람이 바로 누굽니까? 바울이에요. 감옥에 오게 갇혔을 때에도 하나님을 찬송하며 그때 지진이 일어나서 이 감옥문이 열리는데 어떻게 됩니까? 간수가 보니까 문이 열렸거든요. 자결하려고 하니까 오히려 그때를 기회로 삼아서 또 복음을 전하고 응답과 풍성한 은혜의 그 기쁨을 표현하는 방법이 무엇입니까? 신령한 찬송이에요 우리 여러분들 정말로 하나님 앞에서 하나님의 이 뜻과 계획을 발견하고 늘 감사하며 기뻐하며 하나님을 찬양하는 우리 여러분들 되시기를 주의름으로 축복합니다 더 중요한 팁을 하나 드릴게요 이거는 실은 어떻게 보면 그냥 드리면 안 되는 건데 <웃음> 우리 여러분들 정말로 하나님의 뜻과 계획을 발견하고 싶습니까? 먼저 이거부터 하세요. 그럼 됩니다. 우리 여러분들 하나님의 뜻이 잘 모르겠습니까? 늘 찬양을 들으세요. 찬양하세요. 일단은 하나님의 계획이 뭔지 잘안 보입니까? 일단 감사부터 고백하세요. 자꾸 하나님의 계획이 뭔지 몰라서 고민이 됩니까? 일단 고민하지 말고 그냥 하나님께서 함께 하심으로 기뻐하세요. 그러고 있으면 은 하나님의 뜻과 계획이 보입니다 굉장히 이거 어려운 건데 아실랑가 모르겠네 는 <웃음> 굉장히 중요한 팁을 드렸는데 우리 여러분들 정말 그리스도인의 이 풍성한 은혜 정말로 그리스도께서 우리에게 주신 큰그 놀라운 은혜 누리게 되시는 우리 여러분들 되시기를 주의름으로 축복합니다 항상 기뻐하고 쉬지 않고 기도하고 범사에 감사하라 정말로 그리스도의 이 풍성한 은혜를 지속하여 누려서 가정을, 가문을 살리고 현장을 살리는 만나는 모든 사람들을 살리는 우리 여러분들 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 기도하시겠습니다. 주님 감사합니다. 우리는 연약하고 부족하여 늘 하나님께 범죄하며 선한 것을 찾을래야 찾을 수 없는 자들이지만 예수 그리스의 도그 십자가와 부활의 그 풍성한 은혜로 말미암아 새 생명이 되어 구원받은 하나님의 자녀가 되어지고 이제는 하나님 앞에 의롭다 인정함을 받는 주의 자녀로 전도자로 살아갈 수 있음을 진심으로 감사드립니다. 정말 하나님께서 우리에게 주신 그 시간 24시 시간 중에서 주님께 집중하며 주님을 기뻐하며 주님을 찬양하며 주님께 감사하면서 주의 뜻을 발견하고 누림으로 말미암마 가정을 현장을 치유하고 살리며 우리의 후대들을 살리며 만나는 모든 사람을 살리는 주의 자녀들이 되어지도록 축복하여 주옵소서 우리 모든 참사랑 가족들이 정말로 그리스의 풍성한 은혜를 누리는 그 증거 있는 삶으로 말미암마 그리스의 증인된 삶을 누리도록 주님께서 축복하여 주옵소서 우리 주 예수 그리스의 도 이름으로 기도드립니다. 아멘